0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí en un nuevo programa, un nuevo podcast y eh, hoy estoy aquí divirtiéndome mucho porque... Eh, vuelvo a grabar desde el coche para optimizar tiempos, como ya os he dicho en otros programas. Y es curioso porque, claro, estoy aquí en plan reportera con el micro este que lleva su esponja y es un micro así bastante grande. Lo tengo en la mano cogido como si fuese a entrevistar a alguien. Entonces, claro, la, la gente que va pasando por la calle me va viendo aquí hablando con mi micro que parece que me estoy entrevistando a mí misma y pensarán, ¿qué hace esta mujer en un coche eh, autoentrevistándose? Pues sí, así somos de peculiares los emprendedores. Así es la vida nómada digital y si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te invito a que vayas a soymiller.com antes de empezar y que te suscribas a nuestra comunidad que es totalmente gratis, que tienes un montón de contenido gratuito y vas a poder acceder a todas las masterclasses, al grupo privado en el que estamos interactuando y a la lista VIP de email donde va a haber sorpresas, novedades y cosas muy chulas. Además, eh, esta comunidad se va a transformar en breve porque estoy planteándome ¿Cómo puedo transformarla para conseguir desarrollar la profesión de gente que quiera automatizar negocios de otros? Así que, si te interesa esto, no olvides ir y suscribirte que es totalmente gratis y estarás al tanto de todo lo que está pasando y lo que va a pasar en un futuro muy próximo. Y dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que hace tiempo que me apetece hablar, que es cómo ser un verdadero referente. Porque estoy viendo un montón de falsos referentes online, estoy viendo mucho experto, que luego no es experto, y creo que es importante hablar de cuáles son esos pasos para ser un referente, qué cosas tenemos que tener en cuenta y saber qué diferencia hay entre los verdaderos referentes y los que no lo son. Porque hay gente con muchos seguidores gente que le hace muchas entrevistas, hay personas que tienen mucha visibilidad y realmente luego no son buenos en lo que hacen. Y hoy os voy a contar algún caso que he conocido para que así veáis las tripas un poco de este mundillo. En primer lugar voy quiero contaros algunas de las malas prácticas que se hacen y es que hay gente muy experta en marketing que saben vender súper bien y eh, lo que hacen es vender muy bien ya sea a sí mismos o sus cursos y demás pero luego las personas se llevan grandes desilusiones porque luego cuando hacen esas formaciones o ven lo que hay detrás no es tan bueno, no es tan bonito como parecía y esto es como cuando te alquilas una casa... Ves las fotos, o también pasa con algunos hoteles, ¿no? Que ves las fotos que han hecho súper chulas y tal, y luego vas al lugar y dices tú, pero esto, esto no es lo que parecía. Pues es un poco eso. Entonces, a mí me ha llegado a pasar que os quería contar esta anécdota, porque creo que es importante esperaros un momento un break, que hay aquí un señor mirándome al otro lado del coche, que dice, ¿por qué esta mujer habla con el micro? Señor, no se preocupe, estoy bien. Sigo cuerda, de momento. Eh, como os decía... Eh, os voy a contar, una vez escuché una entrevista, a mí me gusta mucho escuchar podcast de entrevistas, entonces eh, estaba escuchando una de ellas, que esto me ha pasado varias veces, pero voy a contar este caso en sí, y resulta que este había un profesional experto en neuroventas y todas estas cosas que te contaba, que hacía proyectos muy chulos, que están asociados con, con otra gente muy importante y tal, que les da mucha visibilidad, y resulta que tú escuchas la entrevista, y, y acabas de llegar a esa entrevista y te parece que el tío es a eh, un auténtico crack. O sea, tú dices, wow qué crack, cómo se expresa lo que sabe, cómo te lo plantea, cómo te lo vende en la entrevista. Vamos, ¿le comprarías mañana? Eh, seguro. Pero resulta que cuando luego dijo su nombre, dije yo, wow ¿quién es esta persona? O sea, yo... Eh, había visto proyectos suyos por dentro... Había visto cómo estaban montadas las cosas y hablamos de barbaridades cómo poner títulos de un WordPress con imágenes. O sea, los que seáis un poco entendidos en tema técnico, imaginaos lo que es que haya títulos en una web que son una imagen, que ni siquiera son formato texto, que no lo lee ni Google. O sea, brutal, brutal. Hay, había más cosas, pero ese es un ejemplo claro, yo creo, de, de, de catástrofe, ¿no? Entonces... Eh, me hizo mucha gracia que decía, wow yo he visto proyectos de esta gente, lo malos que son, y es increíble la sensación que él ha generado en la entrevista de cómo se vendía, de qué bien lo planteaban todo, y cuando ves eso, dices, wow es increíble lo que hace una persona que sabe venderse, lo que hace una persona con un buen discurso de marketing y lo que puede llegar a transmitir. Así que, mucho, mucho cuidado con esto, porque hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que, según el grado de conciencia y conocimiento del cliente, es fácil parecer que sabes de algo o eres un experto. Entonces, claro, cuando muchas personas... Tenemos que tener en cuenta que el mundo online es algo que lleva relativamente poco tiempo, entonces, eh, claro, hay mucha gente que no está familiarizada con muchas cosas, que está empezando, que no tiene ese conocimiento amplio sobre el tema, entonces, ¿qué pasa? Que es fácil que crean que hay cosas que están bien hechas cuando realmente no lo están, entonces es muy fácil transmitir esa sensación de experto para alguien que no tiene ni idea. Esto es como si de repente nos fuésemos a venderle, que os digo yo, un arma, por decir algo así. A la mayoría de la población no sabríamos distinguir entre si un arma es mejor, si es mejor la otra. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea. Entre otras cosas, porque no, está, no es legal tener armas y por lo tanto está bien que no sepamos de eso, que no es como en Estados Unidos. Pero sí que... Eh, es, es un poco el ejemplo para que veáis eh, cómo cuando eres totalmente desconocido en una materia eh, es mucho más fácil engañarte. Entonces, ahí eh, entra un poco esa parte. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchos de esos referentes que vamos a ver online, muchas de esas personas realmente no son verdaderos referentes. ¿Alguien eh, puede hablarte? Esto es... Un ejemplo que yo pongo, que digo, alguien puede hablarte sobre cómo construir una casa arquitectónicamente espectacular, como salía de una revista, vamos. Pero no hay nada más infalible que mostrar una que ya hayas hecho. Esto es fundamental. Entonces, los verdaderos expertos, o sea, aquí no se dedican a contar lo guay que hacen los proyectos y demás. No. Eso de salir en una entrevista y demás no tiene mucha validez. Es como el otro día escuchaba a un profesional que lo estaban entrevistando y decían que era un crack y que y que todo super guay y tal y de repente el tipo contaba en la entrevista que alquilaba habitaciones de su casa, y yo diciendo, vamos a ver, nadie se cree que tú estás un verdadero crack, que estés vendiendo a tope eh, y que tengas que alquilar habitaciones de tu casa, o sea, y por gusto, por rentabilidad, o sea, no me hables ni de rentabilidad, ni porque no porque quieres eh, ahorrarte un dinero, no me cuadra, o sea, si tu negocio va bien, a todo el mundo le gusta vivir solo, cómodamente y no tener que compartir, así que eh, que nos vengan con otro cuento a otro. Tenemos que tener en cuenta que, como te decía, los verdaderos expertos dan chicha y muestran contenido real muy bueno. Eso es infalible. Cuando veas personas haciendo buen contenido, dando verdaderamente valor, de aportando al máximo con el contenido, que tú veas que esa persona realmente sabe de lo que habla, que sabe lo que está diciendo, que no sea que venda su producto o servicio, sino que te lo esté mostrando literalmente. Esto pasa como con las herramientas. Cuando tú contratas una herramienta, ...realmente esa herramienta te da un periodo de prueba... ...o este tipo de cosas, ¿para qué? ...para que tú veas que realmente es buena... ...no te dicen, wow, mi herramienta es súper, cómprala... ...no, te dicen, pruébala... ...para que veas que realmente vale la pena... ...pues esto es un poco lo que tenemos que hacer... ...es como un... pruébame, ¿no? ...y si vendes servicio, por eso funciona muy bien... ...el tema del boca a boca, que también pasa con los productos... ...pero en servicio se nota bastante... ...y es que sigue funcionando muy bien porque básicamente lo que ofreces ya lo ha validado otro. Entonces, claro, se rompe esa barrera de decir, bueno, si no hay contenido y cosas que yo pueda ver que tú sabes de lo que hablas, pues por lo menos otro ya lo ha probado y me lo ha dicho. Entonces un poco esa parte. Pero... Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que nunca vas a gustar a todo el mundo. Tú puedes ser buenísimo dando tu producto o servicio, pero siempre va a haber alguien a quien no le vas a gustar. Siempre va a haber alguien a quien no le encaje tu forma de ofrecer las cosas. Y no pasa nada, no es algo negativo, no es algo a lo que debas temer. Porque no tienes que ser para todo el mundo, sino para aquellos que sepan valorar tu trabajo y que estén en sintonía contigo. Porque a veces no se trata de valorar tu trabajo. Yo, por ejemplo, muchos ya lo sabéis, no trabajo por teléfono. Lo hago todo por email y luego con videollamadas agendadas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay clientes que no aceptan eso o no están dispuestos a eso, quieren poder enviarme whatsapps o llamarme y no encajan conmigo. Y eso no me hace peor o mejor profesional, sino que simplemente no soy para ese tipo de cliente. Entonces tenemos que tener claro esa parte y que no nos infravalore o no nos deje de validar como profesionales o que nuestro producto no lo consideremos peor porque no le encaje a todo el mundo. Esto es como si queremos venderles zapatos para niños a personas que no tienen niños o que a lo mejor a sus niños le quieren poner alpargatas en vez de zapatos. Entonces tenemos que tener esa visión clara y tener eso claro a la hora de posicionarnos, a la hora de generar nuestro contenido, a la hora de aportar ese valor. Pensar muy bien en a qué tipo de perfil nos vamos a dirigir. que esto ya lo comenté en el podcast eh, anterior, si no lo has escuchado, te invito a que vayas a escucharlo porque ahí te explico las bases que hay que tener para vender online, que es muy importante tener esas bases y ahí tenemos en cuenta el perfil de cliente ideal, es decir, ¿con qué persona quiero yo trabajar? Si estas son mis normas, mis reglas, por así decirlo, del juego qué tipo de persona está dispuesto a aceptar esas reglas y qué tipo de personas a mí me interesa. Y entonces, en función de eso, definimos nuestra estrategia, nuestro contenido y trabajamos en aportar valor a ese tipo de gente. Por ejemplo, si tienes un producto o servicio de un nivel más avanzado, normal, va a llegar alguien básico, alguien que no tenga tanto conocimiento y te va a decir, no entiendo nada, es que no me gusta lo que haces, es que no me entero de nada. Claro, es que no eres el perfil de cliente y no pasa nada. No se acaba el mundo ni, ni pasa nada. Entonces, es importante que cuando hagamos nuestra estrategia, hagamos nuestro contenido, entendamos eso. Porque seremos referentes para aquellas personas a las que queramos impactar y aquellas personas para las que queramos ser verdaderos referentes. No vamos a ser referentes para todo el mundo. Y esto pasa hasta con la música. O sea, si veis, los cantantes, hay cantantes que, vamos, triunfan a nivel mundial, pero no le gustan a todo el mundo. Y hay gente que te dice, ah, pues a mí su música me parece malísima. Y tú dices, es que no es que su música no, no le encaje, ¿no? Es que dicen que encima es mala. Y tú dices, es malo. Y hay gente que le encanta. Pues es un poco eso. Que, Hacer una estrategia para un grupo de personas, para un perfil de persona y crear todo ese contenido y demás, que no nos derrumbe si llega alguien que no es de ese perfil y no nos considera un referente. Que no nos desmoralice, que sigamos trabajando en posicionarnos a través de aportar ese valor, a través de dirigirnos a ese perfil de cliente y desde ahí poder construir todo esto. ¿Y? Nos tenemos que centrar, como te decía, en dar y aportar valor al máximo. Sobre todo, aprender a respetarnos y a valorarnos. A no hacer todo gratis y el resto aprenderá también a valorarte. Porque muchas veces pecamos de esto de voy a dar mucho gratis, gratis, gratis. Claro, y luego das tanto que la gente dice, ay ah, ¿y ahora me vas a cobrar? Y tú dices, perdona, yo vivo, yo como, yo me compro ropa, no sé, yo necesito un micro para grabar esto. Entonces es como hay que dar gratis para dar esa visibilidad al valor que tenemos, pero que no te tiemble el pulso por valorarte, que no te tiemble el pulso por poner precio, el precio que consideres a tu producto o servicio y que no te tiemble el pulso a la hora de tomar ese autovalor a ti mismo, de valorarte, de respetarte, ese autorrespeto también, porque eso hará que los demás te valoren. Yo tengo comprobadísimo que cuando tú te valoras, el resto te valora, cuando tú te posicionas, el resto te acaba posicionando, pero cuando tú no te valoras, no vas a conseguir que nadie te valore. Esto es como si quieres encontrar pareja y estás pensando en quiero esta persona ideal y demás, pero yo me siento pequeñito. Pues si yo me siento pequeñita, en este caso, porque pequeñito no me pega mucho, porque básicamente por por física cuántica, ¿no? Entonces, si yo me siento pequeña, no voy a atraer a ese tipo de personas. Si yo quiero, por ejemplo, una persona fuerte, con carácter, tal, le voy a atraer siendo una persona de ese perfil. Pero si yo cojo y me hago pequeñita, probablemente no sea el, el perfil de ese tipo de persona. Pues esto pasa un poco igual. Si yo no me valoro, si yo no me respeto, los demás no me van a valorar y no me van a respetar. Y es importante que demos visibilidad a lo que sabemos hacer, que aportemos el máximo valor posible. Pero no olvides que para ser un referente, primero tienes que creértelo tú para luego conseguir que los demás crean en ti. Así que es importante que trabajes tu estrategia, que aquí nada va a venir solo por pensarlo, pero sí que tengas claro a qué tipo de persona te vas a dirigir, a qué perfil de cliente, que elabores tu plan de contenidos y tu estrategia de visibilidad en función de esa persona a la que te vas a dirigir y así conseguirás convertirte en un referente muy rápido siempre y cuando tengas distintas formas de llegar a esa persona, ya sea con tiempo, que ya sabes, si no tienes dinero necesitarás tiempo para crear mucho contenido, si tienes dinero pues podrás crear menos contenido e impulsarlo con dinero, y si no, pues siempre te queda el factor suerte, que ahí pues bueno, es como echar la lotería o el cuponazo o jugar al bingo. Así que, muy importante que te valores, muy importante que aportes valor y que realmente seas capaz de mostrar lo que sabes hacer y que nadie te posicione como un vendedor de humo, porque el humo al final siempre se esfuma. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y espero... Que te suscribas a este podcast, puedes darle al botoncito de suscribirte a través de la herramienta que lo estés escuchando para así no perderte ningún programa, que ya sabes que van saliendo cuando el universo conspira a mi favor. Ya sabes que agradezco enormemente tus valoraciones de cinco estrellas, tus reseñas y todas estas cosas que los podca podcasters, que no me salía la palabra, decimos un montón, pero es que es verdad que a ti te cuesta un momento y a mí me ayuda a dar un montón de visibilidad al podcast y también te invito a que te suscribas en la comunidad que como te he dicho quiero ayudar a todo el mundo a poder hacer las cosas que yo hago en mi trabajo poder dedicarse a esto así que voy a informaros a través de la comunidad de estos pasos que voy a ir dando para ir transformándola esta mutación hacia el progreso y como siempre darte las gracias por estar ahí al otro lado porque sin ti esto no tendría sentido y yo estaría aquí como una loca hablándole al micro dentro de un coche Ah, no, que eso ya lo estaba haciendo. ¡Hasta el próximo programa! El señor este de aquí, hay un señor aquí, sentado en una pastelería. Me mira extraño. Señor, no llevo un micro oculto, no. Si oculto no está. Imaginaos que, que grabo un podcast y la otra persona no se entera. Estaría bien, ¿eh? Es como una entrevista encubierta. Me lo voy a pensar. Es que ya me he visto como en las pelis estas de que lleva el micro oculto, pero yo con el micro este grande metido en el pecho. Así, discretita, disimulando, ¿no? Y de repente se me cae el micro. Y yo, ay no, es que soy reportera. Es que venía aquí a hacer una entrevista. Menos mal que, que estas cosas las hago aquí al final, fuera de antena, porque, porque si no la gente diría que se me ha ido del todo. Bueno, sí, se me ha ido porque antena tampoco hay. Pero bueno, aquí las ondas del online...